0: Libro, ama como si nunca te hubiesen herido. Esperanza, sanación y el poder de un corazón abierto. Escrito por Gentes en Franklin. Capítulo 13. Sigue escalando. Al enemigo le encanta usar fortalezas para alejarnos del lugar al que Dios nos ha llamado. Las fortalezas de la falta de perdón, la ira y la amargura son reales. Quiero enseñarte desde el Antiguo Testamento cómo vencerlos. Un momento poderoso en la historia y en las Escrituras está capturado para nosotros en el libro de 2 Samuel. David llevó a sus hombres a lo que ahora se llama Jerusalén para luchar contra sus residentes, los Jebuseos. Los Jebuseos eran guerreros duros y poderosos. Y su ciudad estaba en lo alto de una montaña, una ciudadela que seguramente estaba fortificada por muros impenetrables. Confiando en que ningún enemigo los atacaría con éxito, los Jebuseos se burlaron de David y sus hombres. «Nunca entrarás aquí» puedo escucharlos burlándose. También podría rendirme ahora. Pero David descubrió su debilidad, un túnel de agua. Ordenó a sus hombres atacar trepando por este canal y sorprendiendo al enemigo del otro lado. La estrategia de David fue un éxito, y la fortaleza de Jerusalén fue capturada, véase 2 Samuel 5, 6 al 10. La importancia de este evento es que fue el momento en que la ciudad de Jerusalén nació. Fue tomado por el pueblo de Dios y ungido con un propósito profético. Lo interesante es que justo antes de que esto sucediera, la nación de Israel se dividió entre los que siguieron a David, la tribu de Judá, y los que reconocieron al hijo de Saúl, Isboset, como rey, el resto de las tribus. Fue como una guerra familiar. Hermano contra hermano. Familia contra familia. La tribu de Judá hizo de la ciudad de Hebrón la capital. Aunque David fue coronado rey en Hebrón, Dios tenía un propósito mayor para él. Le dijo a David que estaba ungido para gobernar sobre toda la nación de Israel. Estaba destinado a unir a la familia. Cuando las tribus se unieron bajo el reinado de David, había llegado el momento. Creo que David sintió algo en su corazón, un profundo deseo de hacerse cargo de esta ciudad impenetrable. Situada en el centro de las antiguas tribus beligerantes, estaba destinada a ser la capital del reino unificado. Lo que me sorprende de esta historia es cómo David pudo haberse asentado. Podría haber estado satisfecho finalmente reinando sobre todo Israel en la ciudad de Hebrón. Podría haberse sentado en su trono y haber tomado un respiro. Pero algo en él lo llamó a un terreno más alto. Un sueño quedó sin cumplirse. Podía escuchar en su corazón a Dios diciendo, «Dónde estás no es tu destino final. Mira, muchos años antes, justo después de que David había matado a Goliat, hizo algo extraño. Llevó la cabeza del gigante, goteando sangre, a la ciudad de los Jebuseos. Lo imagino clavándolo encima de una lanza y plantándolo justo fuera de las paredes en una colina. Creo que David estaba marcando su territorio, como si dijera, Estoy plantando esta cabeza aquí como si me diera cuenta de que un día regresaré y tomaré esta ciudad para Dios, porque Dios me la ha dado. Tengo fe en ello. Años más tarde, mirando las mismas paredes de esta ciudad impenetrable, creo que David debe haber recordado esa agitación en su corazón. Sabía que había un lugar más grande que donde estaba. Se acordó y se mudó. David y sus hombres estaban destinados a hacerse cargo de esta ciudad. No era solo algo que querían hacer. Era una orden directamente del trono de Dios. Unos 400 años después de que Dios le ordenó a Israel que se hiciera cargo de toda la tierra de Canaán, este fue el único territorio que permaneció sin conquistar. Aunque pertenecía al pueblo de Israel, a simple vista, parecía impermeable. Imposible. Dios no ha destinado que su matrimonio o su familia entren en conflicto. Él no ha destinado que se rompan tus relaciones. Te ha destinado a la reconciliación. Dios te ha destinado a la victoria sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus relaciones. La voluntad de Dios es que su familia se una. Quiere derribar muros que han causado división. Quiere conciliar las diferencias. Él quiere que ames como si nunca te hubieran lastimado antes. Dios te está llamando a un lugar más grande que donde estás. Llamando a todas las fortalezas. Los jebuseos habían establecido una fortaleza. Y derrotarlos no sería fácil. A lo largo de su historia, los hijos de Israel habían escuchado las leyendas de los jebuseos, eran poderosos. Eran feroces eran poderosos. Una mística los rodeaba. Sabiendo cuán fortificada era su ciudad, los jebuseos se burlaron de David y sus hombres. Tenían tanta confianza en su fortaleza que se burlaban de los israelitas diciendo que incluso los ciegos y los cojos podían mantenerlos fuera. Esto es importante, ya que fue una alusión personal a dos héroes de la fe en la historia de Israel. El ciego representaba a Isaac, que había perdido la visión cuando murió. El cojo representaba a Jacob, quien después de luchar con un ángel resultó herido y posiblemente cojeó por el resto de su vida. Los jebuceos usaron la guerra psicológica contra los soldados hebreos. No perteneces aquí arriba. No eres lo suficientemente poderoso. Vienes de cojos y ciegos. Conténtate con lo que tienes. Conformate con Hebrón. Establecete donde estás y abandona el lugar alto con el que estás soñando. No es bueno el enemigo para hacer alarde de nuestras debilidades en nuestros rostros no tienes lo que crees que tienes. Tu padre estaba borracho. Tú también serás uno. Esta fortaleza ha estado en tu familia por generaciones. No hay forma de que puedas vencerlo. David sabía que tenía una pelea en sus manos. Cuando quieres vivir lo mejor de Dios, cuando deseas una familia que se ama, se apoya y está en paz unos con otros, tendrás que luchar para llegar allí. Parece que todos tenemos una tendencia natural a querer pelear. Pon a dos niños pequeños en una habitación vacía, de un juguete, cierra la puerta y observa lo que sucede. No les llevará mucho tiempo comenzar a luchar. Pero no somos niños. Mientras los cristianos que viven en el reino caminan, tenemos que aprender a luchar bien. Pablo escribió, somos humanos, pero no hacemos la guerra como lo hacen los humanos. Usamos las poderosas armas de Dios, no las armas mundanas, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir los argumentos falsos, 2 Corintios 10, 3 al 4. Me parece interesante que las piezas de armadura que Dios nos ha dado, como se encuentra en Efesios 6, son defensivas. Estos incluyen el peto de la justicia, el casco de la salvación y el escudo de la fe. La única arma ofensiva en nuestro arsenal espiritual es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando estás luchando por tu futuro o el futuro de tu familia, la única táctica ofensiva que necesitas es la palabra. La palabra siempre será suficiente. Cuando el enemigo viene contra ti, él persigue algo. Él no solo te molesta a ti, él está detrás del botín. Él te persigue. Él está detrás de tu cónyuge. Él persigue a tus hijos. Él quiere llevarte a ti y a los que amas e infectarlos con amargura, falta de perdón, ira y ofensa. Sepa por qué está luchando. La batalla más sucia equivaldrá a tu mayor victoria. Entonces David y sus hombres se pararon delante de la montaña. Una amplia área en la parte superior había sido aplanada. Enormes muros rodeaban la ciudad. No había forma de entrar. Entonces los ojos de David se posaron en la debilidad que mencioné al comienzo de este capítulo: un túnel de agua. Esto también se puede escribir como un pozo de agua o una canaleta. Y David se volvió hacia su ejército y dijo: Hay que escalar por el túnel, alguna vez has limpiado tus canaletas. Es un trabajo horrible. Una vez que te pones guantes gruesos de goma que llegan hasta los codos, es hora de comenzar a sacar una pila interminable de suciedad y escombros. Salen limo y lodo, ramitas y hojas restos de nidos de pájaros y, a veces, incluso animales pequeños. Es desagradable. Eso es lo que David estaba dispuesto a superar. Sabía que Dios tenía un plan más grande en mente. Sabía que Dios quería que él hiciera algo más que conformarse con gobernar en Hebrón. Dios quería que él tomara Jerusalén. Dios le dijo a David, Hebrón es lo que puedes hacer, pero Jerusalén es lo que solo yo puedo hacer. Y quiero que subas allí. No va a ser fácil. Se va a poner feo y sucio." David tuvo que escalar por el túnel. La victoria llega en los lugares más extraños. El primero fue un luchador llamado Joab. Él dijo, Espera, he esperado esto toda mi vida. Ponte detrás de mí. Voy a subir. Y Joab comenzó a escalar. Cuando salió por el otro lado, puedes imaginar cuánta suciedad y basura se salpicaron sobre él. Se veía mal. Olía mal. Pero levantó las manos en señal de victoria y dijo, Dios nos ha dado esta ciudad. David y sus hombres capturaron la ciudad de los Jebuseos. Mojados, malolientes y sucios, conquistaron lo que legítimamente les pertenecía. Puede estar enfrentando una fortaleza en su vida. Tal vez estás tratando de salvar tu matrimonio. Tal vez estás tratando de salvar una relación con un hijo adulto rebelde. Por grande o intimidante que sea la fortaleza, Dios puede liberarte. Él puede criar a su familia desde las profundidades de la amargura, la vergüenza y la falta de perdón. No sé cuán sucia se ha vuelto tu batalla. Pero sí sé que es el lugar donde Dios será más glorificado en tu vida. Es por donde vendrá la unción. Las batallas más sucias de tu vida producirán las mayores victorias. No te conformes. La lucha por Jerusalén se desata incluso en nuestra vida. A principios del siglo XX, Theodor Herzl, el visionario detrás del sionismo moderno, se embarcó en una búsqueda para establecer una patria para el pueblo judío. En ese momento, estaban dispersos por todo el mundo y no tenían un lugar para llamarlo propio. En 1903, Herzl pidió ayuda a Gran Bretaña. Ese mismo año, en el sexto Congreso Sionista en Suiza, Herzl propuso el programa británico de Uganda, desarrollado a través de negociaciones con los británicos. Exhortó al pueblo judío a reasentarse en más de 5.000 millas cuadradas en Uganda, África, hoy en día, Kenia. La idea fue recibida con amarga controversia los debates feroces y acalorados revelaron una posición generalizada al plan. De hecho, la propuesta casi dividió al joven y apasionado movimiento sionista. El programa británico de Uganda era el plan B. El plan A era que los judíos recuperaran su tierra santa. Algunos creían que deberían establecerse en Uganda y contentarse con lo que podían obtener. Tal vez obtendrían su tierra más tarde, pero por ahora deberían seguir con el plan B. Otros rechazaron el plan B directamente. Esto no era lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. Tenían un derecho legítimo de territorio en Jerusalén y sus alrededores. Deberían luchar por su tierra. Aunque la propuesta fue investigada brevemente, el plan fue rechazado durante el Séptimo Congreso Sionista en 1905. La mayoría de los delegados se negaron a considerar cualquier patria judía que no sea la tierra de Israel, su tierra prometida. Después de que el plan de Uganda fue rechazado, Lord Arthur Baalfar, un ex primer ministro de Gran Bretaña, se reunió con Haim Weitzmann un sionista en Gran Bretaña que luego se convirtió en el primer presidente de Israel. Para Lord Balfour, la resistencia de los judíos perseguidos a reasentarse en una zona segura de África era inconcebible. La historia dice que Baitzman le preguntó a Alfar supongamos que te ofreciera París en lugar de Londres. Pero, doctor Baitzman, tenemos Londres, respondió Alfar Eso es cierto, dijo Weizmann pero tuvimos Jerusalén cuando Londres era un pantano. Un hombre llamado David Ben-Gurión, primer ministro de Israel, finalmente logró establecer la independencia del Israel moderno. Mientras la lucha por Jerusalén todavía estaba en curso, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, apoyada por los Estados Unidos y la Unión Soviética, acordó la creación del Estado de Israel. Ben-Gurión entregó la declaración de independencia del país. Al enemigo le gusta ofrecernos el plan B. Quiere que nos establezcamos. Él quiere que nos quedemos en nuestros lugares quiere evitar que soñemos en grande nos dará todas las razones por las que no deberíamos querer más para nuestras vidas o para nuestras familias nos mostrará por qué es imposible conciliar intentará con todas sus fuerzas extinguir el fuego apasionado por un lugar más grande que donde estamos me pregunto cuántos de ustedes están conformando con el plan de uganda en sus vidas tal vez haya llegado a aceptar el hecho de que usted y un hijo adulto nunca tendrán una relación cercana tal vez has llegado a un acuerdo con finalmente firmar los papeles de divorcio no te conformes con el plan de Uganda cuando Dios dice, te diriges a Jerusalén. Te voy a dar el lugar de mi gloria. No se conforme con el plan B cuando Dios dice, voy a hacer mucho más de lo que puedas imaginar. Ver Efesios 3, 20. Piensa en esto, si David se hubiera conformado con Hebrón, el plan de Dios para la redención no se habría llevado a cabo. ¿Recuerdas cómo David plantó la cabeza de Goliat fuera de los muros de la ciudad de los Jebuseos. Mil años después, Jesús fue capturado y llevado a esa misma ciudad. Fue torturado y clavado en una cruz en el Gólgota, que se traduce como lugar del cráneo. Porque se llamaba lugar del cráneo. Muchos estudiosos creen que es el lugar exacto donde David puso la cabeza de Goliat. Génesis 3, 15 dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella, te aplastará la cabeza y tú le golpearás el talón. Cuando los soldados romanos clavaron los pies de Jesús en esa cruz, Satanás lastimó el talón de Jesús. Y con el ruido sordo de la cruz penetrando en la tierra, Jesús aplastó el cráneo de Satanás. La toma de David de la ciudad de Jerusalén muestra el plan de Dios. El enemigo trató de frustrar el plan de salvación de Dios a través de una disputa familiar. Cuando las tribus de Israel se dividieron, no habrían podido capturar la ciudad de los jeuseos. La fortaleza de esa familia tuvo que ser conquistada para poder levantar el poder de la cruz. El enemigo ha dividido a tu familia y ha establecido una fortaleza. A través del poder de la cruz, puedes derribar fortalezas. A través del poder de la cruz, puedes derrotar al enemigo. A través del poder de la cruz, puedes salir victorioso. Dios quiere darte la victoria en tu lugar del cráneo al renovar tu pensamiento, algo de lo que hablé un poco en el capítulo 5. Me gustaría compartir dos principios para superar las fortalezas. Escucha lo que Dios está diciendo y cree lo que Dios dice. Lo que dice es verdad. Escucha lo que Dios está diciendo. Si estás luchando por tu familia, no dejes que lo que ves obstaculice lo que Dios quiere que escuches. En una tarde de mediados de octubre de 1982, más de 60.000 fanáticos se reunieron para ver a su equipo de fútbol, la Universidad de Wisconsin-Bayers, enfrentarse a los Michigan State Spartans. Al ver el juego desarrollarse en su campo local, los fanáticos de los Bayers rugieron con anticipación de una victoria. Desafortunadamente, Wisconsin rápidamente comenzó a seguir a los espartanos. Aquí es donde la historia se vuelve extraña. Cuanto más atrás caían los Bayers, más fuertes se volvían los fanáticos. Ellos gritaron más. Aplaudieron con más intensidad. No tenía sentido. Los compañeros y entrenadores de Wisconsin quedaron atónitos al escuchar a sus fanáticos gritar de pasión mientras perdían. Sin el conocimiento de los jugadores en el campo, muchos de los fanáticos escuchaban radios portátiles. A unas 70 millas de distancia, los cerveceros de Milwaukee vencieron a los cardenales de San Luis en el juego 4 de la Serie Mundial. Las personas en las gradas que gritaban más fuerte con cada minuto que pasaban respondían a lo que escuchaban no a lo que veían. Celebraban la victoria en presencia de lo que parecía una derrota. ¡Qué cuadro de contradicción! Cuando David y sus hombres contemplaron la ciudad de los Jebuseos, con sus ojos naturales vieron la montaña rocosa, los muros impenetrables de la ciudad y los poderosos guerreros que estaban detrás de los muros. Pero también escucharon la voz del Señor, quien prometió la victoria en lo que parecía una situación imposible. ¿Estás respondiendo a lo que ves o a lo que Dios dice? Piénselo, realmente piénselo. Cuando miras lo que te rodea, ¿sientes presión? ¿Te sientes abrumado? ¿Sientes miedo? ¿Derrota? La Escritura es clara en que la fe no tiene nada que ver con lo que vemos. Caminamos por fe, no por vista, 2 Corintios 5, 7. La fe viene al escuchar, no al ver, Romanos 10, 17. Así es como podemos estar en un mundo deprimido. La fe no mira los hechos y dice, bueno, bien podría rendirme. La fe mira las circunstancias que tienen, imposible, escrito sobre ellos y luego escucha lo que el cielo está diciendo. Y en el cielo, nunca oirás a Dios decir, deberías renunciar. No vas a lograrlo. Solo déjalo ya. Si escuchas, escucharás a Dios diciéndote que está de tu lado, que está luchando por ti, que con él eres más que un vencedor. Determine hoy, como persona de fe, apartar los ojos de su situación y abrir los oídos a la voz de Dios. Solo entonces puedes comenzar a avanzar hacia la victoria. Pablo escribió, por lo tanto, no deseches tu confianza, que tiene una gran recompensa. Porque tienes necesidad de resistencia, de modo que después de haber hecho la voluntad de Dios, puedas recibir la promesa, un momento, y el que viene vendrá y no se demorará. Ahora el justo vivirá por fe, pero si alguien retrocede, mi alma no tendrá placer en él. Pero no somos de los que retroceden a la perdición, sino de los que creen. Hebreos 10, 35 al 39. Me encanta esa frase pero no somos de los que retroceden. No eres débil. No estás golpeado. No eres derrotado. Tú eres fuerte. Eres poderoso. Eres un ganador. Cree que lo que Dios dice es verdad. Segundo, crea lo que Dios dice, no lo que sientes o lo que dictan tus circunstancias. En 1886, Walter George rompió el récord mundial de una milla cuando lo ejecutó en 4 minutos y 12. 75 segundos. Nadie lo corrió más rápido durante 30 años. Luego, en 1923, un atleta finlandés llamado Pao Nermi lo mejoró por dos segundos, al correr la distancia en 4 minutos, 10. Cuatro segundos. Ese récord mundial permaneció intacto durante 8 años. Después de eso, el tiempo se acortó unos segundos a la vez, pero existía un mito generalizado acerca de no poder romper la marca de los cuatro minutos. De hecho, algunos médicos incluso informaron que era físicamente imposible. Un hombre decidió no creer la mentira. En 1954, Roger Banastar rompió el récord por primera vez en la historia de la humanidad cuando corrió una milla en 3 minutos, 59.4 segundos. Si bien estoy seguro de que había muchos atletas de los que no escuchamos hoy que creían que era posible correr una milla en menos de 4 minutos, fue Banastar quien realmente lo hizo. Él desafió las probabilidades. Él creía que podía suceder. Y trabajó, entrenó, Practicó y se sacrificó para poder ser el que batiera el récord. Es gracioso. Esta barrera se ha roto muchas veces desde entonces y ahora es el estándar para los corredores de media distancia. ¿Qué ejemplo tan poderoso de lo que sucede cuando tienes una nueva mentalidad? Si aún no lo ha descubierto, la vida es una subida cuesta arriba. En su camino hacia el lugar, el propósito, el destino o el lugar alto que está tratando de alcanzar en la vida, requerirá algo de escalada. Descubrí en mi propia vida que tener éxito en el matrimonio, la familia, las relaciones y mi caminar espiritual es una subida cuesta arriba. Dios está buscando escaladores. Los escaladores son dedicados. Se enfrentan a riesgos. Miran las montañas que parecen insuperables. Y aceptan la asignación de Dios de escalar y conquistar esas montañas en su nombre. Anímate y permanece en la lucha. Buenas noticias, Dios ya ha ganado. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga.